0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Es ist natürlich eine Binsenweisheit. Um Erkrankungen erfolgreich behandeln zu können, muss zunächst einmal die Ursache geklärt werden. Das ist allerdings vor allem bei neurologischen Erkrankungen nicht immer so einfach. Also bei Erkrankungen des Hirns des Nervensystems oder des Rückenmarks. Professor Dr. Florian Stockhammer von der Klinik für Neurochirurgie am Städtischen Klinikum Dresden hatte jüngst den Fall eines Bundesligasportlers, der plötzlich nicht mehr springen konnte. Herr Professor Stockhammer, können Sie den Fall bitte kurz schildern?
1: Ja, Herr Fritzscher, erstmal vielen Dank für die, fürs Interesse am Fach der Neurochirurgie, was ja jetzt sicherlich nicht das größere Fachgebiet ist, aber wir behandeln halt eben mit den Wirbelsäulenerkrankungen durch, auch als etwas, was einen jeden im Leben irgendwann mal heimsucht. Ja, ein Fall, den ich Ihnen mitgebracht habe, der ist ein junger Bundesliga-Sportler, der halt im Rahmen seiner Leistungsoptimierung ja, festgestellt hat, immer weniger springen zu können. Und hat sich dann zu einem Neurologen begeben, die Neurologen sind ja konservative Mediziner, die halt äh, Diagnostik betreiben und dieses neurologische Problem wurde von dem Neurologen auf das Rückenmark bezogen. Und der junge Mann hat dann ein MRT bekommen und dort hat man gesehen, dass ein Bandscheibenvorfall im Brustwirbelbereich ihn aufs Rückenmark gedrückt hat.
0: Das Rückenmark hat eine eine direkte
1: Verbindung zum Hirn? Das Rückenmark ist halt verlängerter Teil des, des Hirns und ist dafür verantwortlich, dass wir unsere Beine bewegen können. Und ähm, Bandscheibenvorfälle, das kennt ja nun jeder, das ist auch eine sehr häufige Erkrankung, die aber sehr selten, also etwa ein Prozent aller Bandscheibenvorfälle treten in der Brustwirbelsäule auf, sodass das halt eben eine Rarität ist, die natürlich für diesen Profisportler eine eindeutige Konsequenz hatte. Heißt er konnte, wie Sie geschildert haben, keine
0: Leistung mehr bringen. Was Was haben Sie unternommen?
1: Was wir letztendlich gemacht haben, ähm, wir haben ihn vorgestellt bekommen und äh, aufgrund der höhergradigen Lähmung äh, bestand halt in erster Dinge immer zu prüfen, inwiefern so ein Bandscheibenvorfall jetzt von alleine wieder weggeht. Das tun auch die allermeisten Bandscheibenvorfälle. Also der Körper hat da gute Mechanismen, Gewebe, was irgendwo hingerutscht ist, wo es nicht hingehört, aufzubauen brauchen, beziehungsweise durch so eine kleine Entzündungsreaktion abzubauen. Und so ist es auch bei den Bandscheibenvorfällen so, dass 80 bis 90 Prozent ohne eine Operation dann besser werden. Bei ihm war es halt eben eine sehr hochgradige Lähmung. und Er konnte gar nicht mehr so richtig laufen, lief so wie, wie auf Eiern. Und ähm, so da haben wir uns beschlossen, dass man dem Körper nachhelfen muss in Form einer Operation. Da es sich um einen
0: besonderen Fall handelte, mussten Sie sicher auch einen besonderen Weg bei der Operation nehmen.
1: Das Besondere dabei ist, dass wenn wir Bandscheibenvorfälle in der Brustwirbelsäule behandeln wollen, ist die Frage des Zugangs. Also wie kommen wir mechanisch dorthin und wenn man jetzt von hinten eine Bandscheibe operiert, wie man es jetzt im Lendenwirbelbereich gut machen kann, hat man im Brustwirbelbereich das Problem, dass zwischen dem Bandscheibenvorfall und dem Zugang, also dem Hautschnitt im Wesentlichen, das Rückenmark liegt. Das Rückenmark ist sehr empfindlich und man kann das nicht einfach zur Seite drücken. So ist man gezwungen, im Rückenmarksbereich entweder von vorn oder von der Seite zu kommen. Und im Brustwirbelbereich würde das bedeuten, dass man halt so seitlich über der Flanke einen Zugang wählt und ein Stück durch den ja, Thorax, also durch den Brustwirbelraum durch muss. Das wiederum ist, wenn man das in großen Eingriff macht, dann muss man die Rippen spreizen, muss dann da hereinschauen und ähm, hat einen größeren Zugang, der dann auch wieder zu Verklebungen führt, was dann auch dem Rippenfell bzw. der Lunge zusetzt. Das klingt nach einem sehr komplexen Eingriff oder gab es noch eine Alternative? Die Alternative, die wir jetzt diesen Leistungssportler angeboten haben, war, dass wir mit einem Endoskop von der Seite den Bandscheibenvorfall erreicht haben. Aber, und das ist das Wichtige, wir sind nicht durch das Rippenfell gegangen, was zu eben diesen Verwachsungen führt, sondern wir haben uns quasi außerhalb des Rippenfells durch den Thorax bewegt, was halt eben nur mit einem speziellen Instrument geht, womit wir halt auch unsere Wirbelsäulen endoskopischen Eingriffe machen. Wie lange hat die Operation gedauert? Dieser Eingriff hat ja keine 45 Minuten gedauert und man konnte dieses Bandscheibengewebe dann gewissermaßen von vorne aus dem Wirbelkanal herausnehmen, das Rückenmark entlasten der Patient hat sich dann auch gleich schon gemerkt, dass er Sicherheit beim Laufen hatte, konnte am nächsten Tag entlassen werden und ist jetzt wieder aktiver Sportler. Für Laien klingt das ja fast unglaublich, quasi
0: 90, äh, 90 Grad von der Seite äh, auf die Wirbelsäule zu operieren. Äh, generell ist der Gedanke an Operationen am, am Rückenmark, ja, sage ich mal für Laien, respekteinflößend. Wenn man bedenkt, dass das Rückenmark ähm, vielleicht so dünn wie der kleine Finger ist und dann sind viele, viele, viele Nervenbahnen, ähm, die da auch verletzt werden können. Wie können Sie den Patientinnen und Patienten die Angst nehmen oder sagen wir mal so, woher nehmen Sie den Mut, da äh, so zu operieren?
1: Ja, ja, Mut ist eigentlich durchaus mein schlechter Ratgeber. Also es ist immer auch Angst ist, denke ich, auch etwas schwierig wir sehen das eher etwas emotionsloser und rationaler das heißt also wir haben ja eine kenntnis der anatomie und ähm, wir haben entsprechende vergrößerungsverfahren wenn wir mit einem operationsmikroskop oder mit dem endoskop arbeiten dann äh, arbeiten wir so auf dem niveau eines uhrmachers und dann sind auch anatomische distanzen von wenigen millimetern sind dann ein großer sicherheitsbereich in dem man sich bewegen kann wir haben auch die möglichkeit in narkosefunktionen gerade vom rückenmark zu überprüfen also schwierigere operationen am rückenmark machen wir unter einem sogenannten monitoring also es geht dann damit dass wir die elektrische leitfähigkeit von gewissen nervenimpulsen bei der operation messen das heißt man macht dann so eine verkabelung und dann wird über ähm, stromreize in der narkose am kopf abgeleitet also gereizt und an den beinen in der muskulatur abgeleitet und eine Verzögerung der Leitungsbahnen, beziehungsweise das, was da ankommt, das gibt uns einen Indiz dafür, dass man zum Beispiel an Rückenmark etwas sehr drückt oder ein Problem damit hat. Das heißt also, wir sind nicht komplett im Blindflug, also wir wissen, wo wir sind anhand der Anatomie und anhand der guten Vergrößerung und anhand der Funktion. Das ist ein sehr sicherer Eingriff, den wir da sehr unemotional betrachten können. Sie
0: leiten ja die Klinik für Neurochirurgie und sind deutschlandweit auch einer der wichtigsten Experten in Sachen Hirnchirurgie. Ähm, was ist eigentlich Neurochirurgie?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da bin ich Ihnen sehr dankbar drum. Also, die Neurochirurgie in Englisch, im englischen und angelsächsischen Bereich werden die gerne als Neurological Surgeons bezeichnet. Also, dass wir dann die Chirurgen der Neurologen sind und das liegt daran, dass wir mit den Kollegen der Neurologie eigentlich die ähnlichen oder gleichen Krankheitsbilder behandeln und ähm, wir aber, wenn man so möchte, die chirurgische Exekutive dazu sind. Ja, wir diagnostizieren auch unsere Erkrankung, aber wir haben ein sehr, sehr enges Zusammenarbeiten in der Neuromedizin. Wenn man das ganze Dreiergespann noch komplett machen möchte, dann möchte man den Neuroradiologen noch reinbringen und so haben wir halt eben Erkrankungen, die mit neurologischen Symptomen wie zum Beispiel einer Rückenmarkskompression, einer Nervenkompression auffällig sind, dann aber auch die Wirbelsäule als Ganze, das statische Probleme der Wirbelsäule dann eben doch mit hineinkommen und im Kopf selbstverständlich die gesamten Hirnerkrankungen, ob das jetzt Verletzungen sind, Hirntumoren, Hirnblutungen, die dann über neurologisches Symptom auffällig werden. Schon in früheren Stationen haben Sie auf fachübergreifende
0: Zusammenarbeit gesetzt, jetzt hier im städtischen Klinikum in Dresden ja auch. Was ist für Sie der Reiz an dieser Zusammenarbeit oder was hat
1: der Patient, was hat die Patientin davon? Das ist ganz wichtig und es ist auch ganz wichtig, dass halt die Fachgebiete sich nicht immer alleine für, ja, zuständig zeigen, sondern dass man halt aus verschiedenen Gründen die Nachbardisziplin bedankt Da gibt es, sag ich mal, zwei grobe Gruppe, Gruppen. Das eine ist, gerade in der Chirurgie halten wir uns häufig, äh, sag ich mal, in Zuständigkeitsgrenzgebieten auf. Also ganz wichtig zum Beispiel, wenn wir durch den Brustkorb einen Bandscheibenvorfall operieren und so ein Patient zum Beispiel Vorerkrankungen hat oder durch den Eingriff, es zu Komplikationen kommt, brauchen wir eine enge Zusammenarbeit mit unseren Thoraxchirurgen, die tagtäglich durch den Brustkorb operieren. Und ähm, deshalb ist also diese interdisziplinäre, also dass zwei Fachärzte sich gemeinsam eines Problems annehmen, ganz wichtig. Ganz besonders stark machen wir das zum Beispiel auch mit den hals nasen an der Schädelbasis und ähm, da, da ist es unumgänglich, dass man halt gewisse Eingriffe zusammen macht, weil jeder so seine Expertise in gewissen Teilen dazu hat. Das andere ist, dass man Erkrankungen hat, die von mehreren Fachdisziplinen gleichzeitig behandelt werden. Also viele Gefäßerkrankungen im Kopf, die werden durch den Neuroradiologen und durch den Neurochirurgen behandelt. Und da ist es wichtig, dass man auf ein dasselbe Krankheitsbild guckt und berät, welcher der beiden Fachdisziplinen dem Patienten das bessere Behandlungsangebot machen kann.
0: Nochmal zurück äh, zur Rückenmarks, äh, Operation oder besser zurück zur Bandscheibenoperation, die Sie erwähnt haben. Sie sagten es ja bereits, 90% müssten gar nicht operiert werden. Die zu Ihnen kommen, werden sicher zu fast 100% operiert werden müssen. Aber woran entscheiden Sie oder wonach entscheiden Sie, hier muss operiert werden oder hier können wir nochmal mit Physiotherapie oder keine Ahnung,
1: mit welcher Therapie etwas tun? Naja, so ganz so ist es nicht. Also wir sehen natürlich auch Patienten, ähm, die wir dann auch für eine konservative Therapie qualifizieren. Also äh, mein alter und jetzt mittlerweile emeritierter Chef hat mir gesagt, nur der, der operiert, der weiß, wann auch nicht operiert wird. Ganz so sehe ich das jetzt nicht, als dass es ja auch Leitlinien gibt für konservative Mediziner, äh, die dann halt auch jetzt einen Patienten gar nicht erst den Neurochirurgen vorstellen müssen. Aber ähm, es ist jetzt auch keine wirkliche Bauchentscheidung. Es gibt da klare Leitlinien. Und ähm, gerade auch bei den Bandscheibenvorfällen ist es so, dass es, es gibt ein paar ja, Probleme, die auftreten, da sollte man nicht weiter warten, also wenn man bei einem Bandscheibenvorfall wie bei unserem Patienten eine hochgradige Lähmung oder eine Gangstörung hat ähm, oder spontan nicht mehr Wasser lassen kann oder eine Lähmung in einer kurzen Zeit sehr stark zunimmt, das sind dann die Momente, wo man sagt, mit einer raschen Entlastung des Nerven kann man dem Patienten was Gutes tun, ansonsten, wenn der reine Schmerz, der auch behandelbar ist, durch Medikamente das Symptom ist, was die Bandscheibenvorfälle machen, dann ist man gut beraten, diese Therapie fortzusetzen. Man spricht so, dass man sechs Wochen Zeit geben sollte. Wenn eine Symptomatik nach sechs Wochen jetzt nicht eine deutliche Trendumkehr zum Guten hat, dann passiert etwas anderes, nämlich dass so ein Schmerz dann chronifiziert. Das heißt also, so ein Schmerz wandert dann, ich sag's mal, leinhaft ins Schmerzgedächtnis Und äh, damit werden die Behandlungsmöglichkeiten dann auch schlechter. Das heißt also, eine konservative Therapie für sechs Wochen beim Schmerz ist auch eine Voraussetzung, bevor wir über eine Operation nachdenken. Wenn es dann darüber hinaus geht, dann ist ein Gespräch mit einem Neurochirurgen durchaus mal richtungsweisend.
0: Was sagen Sie in Sachen Vorsorge, also Vorsorgeuntersuchungen machen ja hier wahrscheinlich keinen Sinn, weil das akute Geschichten sind, aber was sollten wir vielleicht in unserer Lebensweise beachten, dass wir nicht auf Ihren Tisch landen? Ja, Sie haben es ja
1: schon so ein bisschen angeklungen in Ihrer Frage. Also ich denke, die degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen sind schon auch, Ausdruck eben der Wohlstandsgesellschaft mit wenig Bewegung und einfach auch zu viel Körpergewicht. Also ein gutes Maß an Bewegung, ein Blick auf unseren eigenen Body Mass Index und äh, ja etwas mehr Muskulatur bewahrt viele, viele, viele Menschen davor von uns behandelt zu werden. Also nicht umsonst es ist es so, dass halt die überwiegenden Patienten mit Wirbelsäuleneingriffen mindestens übergewichtig sind.
0: Auch der von Ihnen geschilderte Fall war eine minimalinvasive Operation. Das hat ja nicht nur mit der, mit der Narbe zu tun, die möglichst klein ist, also keine kosmetische Komponente, sondern das hat sicherlich natürlich medizinische Aspekte vor allem.
1: Ja, das ist richtig. Also die Wundfläche als solches ist ja auch für den Körper eine Aufgabe, sich dort mit einer Heilung auseinanderzusetzen und das äh, schwächt einen Körper auch. Also eine große Wunde ist anstrengender für den Körper, wieder verschlossen zu werden, als eine kleine endoskopische Wunde. Das ist schon mal so. Ähm, jetzt ist es aber so, um jetzt so die Spanne zu der im ersten Teil der Frage, dass wir also dann doch der ein oder andere Patient übergewichtig ist, dass es eben auch eine starke Domäne eben der minimalinvasiven Eingriffe. Also wir haben bei uns im städtischen Klinikum ja auch ein sehr überregional äh, agierendes Adipositas-Zentrum und da hat man Patienten, die nun einmal eben zu viel Gewicht oder sehr viel zu viel Gewicht haben und ihre Wirbelsäule belasten. Wenn es dann eben zu Bandscheibenvorfällen kommt, dann potenziert sich ja das Problem. Zum einen haben sie die Erkrankung und zum anderen hat man halt, große Wundflächen, dadurch, dass man halt bei voluminöseren Patienten längere Wege hat. Und da haben wir eben auch durch die endoskopischen Eingriffe die Möglichkeit, ähm, eben weit von der Seite Bandscheibenvorfälle zu entfernen, die normalerweise größere Eingriffe haben. Oder wir haben auch eine Serie von Patienten, die eigentlich sogar hätten Wirbelsäulen-Stabilisierungsoperationen gebraucht, die man aber endoskopisch hat viel kleiner lösen können. Also da besteht schon auch eine Synergie für die Patienten, die dann einfach nur mal das Problem haben.
0: Abschließend noch gefragt die Operationsmethode oder dieses besondere Herangehen, das hätten Sie auch bei mir gemacht, auch wenn ich kein Bundesliga-Sportler
1: bin. Ja, sofern Sie die Erkrankung die Indikation dafür hätten. Also das ist jetzt keine Behandlung, die privilegiert ist. Das ist ja auch das sehr Schöne an diesem System, was wir hier in Deutschland haben mit den gesetzlichen Krankenversicherungen. Also jeder, der gesetzlich versichert ist, kriegt hier die absolut beste Behandlung und da ist keiner ausgenommen. Vielen Dank. Meine Stadt, mein Klinikum.